0: dodicesima puntata del podcast marsiglia aprile 1867 3 con questo ti ho ripagato no urlò angel in faccia a julius i due erano soli nella camera di lei era quasi mezzanotte angel era più bassa di molto rispetto a lui ma si drizzava sulle punte dei piedi e allungava il peraltro incantevole collo. «Ti ho già detto che il violino non mi interessa. Io voglio i fogli che mi hai strappato di mano quella notte», rispose lui quasi sottovoce. «E in ogni caso è Pacquet che incassa i soldi per l'ordinazione di oggi. È a lui che hai fatto il favore. Non solo ladra, anche ipocrita». «Senti, inglese», sibilò avvicinando la sua bocca a quella di Julius, che ne percepì il respiro delicatamente vinoso mi hai aggredita fuori della mia stanza e sei entrato senza il mio permesso adesso mi metto a gridare aiuto e vediamo come te la cavi tu non farai un bel niente o Alar saprà come hai avuto il violino dammi quello che ti ho chiesto e me ne andrò subito Angel con un grugnito rabbioso lo spinse indietro poi si voltò Si avvicinò alla finestra e guardò fuori. Le luci delle navi al porto si riflettevano nella quiete dell'acqua scura e davano un profondo rilievo al suo volto pallido. Il polso le tremava ancora. Le dita aperte seguivano quella lieve oscillazione. «Non le ho più», disse guastando il silenzio con calma, senza voltarsi. «Mi sono tenuta i soldi e le carte le ho bruciate» per sicurezza, per non lasciare prove». Julius imprecò sottovoce. «Però ricordo di aver letto qualcosa riguardo una certa famiglia inglese, ma ho dato solo un'occhiata, non sono sicura». Julius si avvicinò e le strinse un braccio. «Quale famiglia? Qual era il nome?». Angel si divincolò. «Mi fai male?». Non me lo ricordo, va bene? C'era scritto che bisognava mandare qualcuno a Londra o in un altro posto. A Julius divennero le gambe molli e si sedette sul letto. Un libro aperto, appoggiato sul cuscino, si richiuse. Sulla copertina si leggeva solo il nome dell'autore, Christopher Marlowe, lo conosceva. Watford, forse? chiese. Non so, ma la lettera era firmata lui, solo lui, questo lo ricordo. Julius si coprì il viso con le mani per resistere all'impulso di colpirla e restò zitto. «Ho fatto un bel danno, vero? Era importante?» chiese con inaspettata dolcezza Angel. «Era molto importante» e si alzò facendo per andarsene. Vuoi proprio andare via? E cos'altro dovrei fare, mademoiselle? Dovrete pur dormire, no? Adesso mi dai del voi. Non farlo, per favore. Non mi piace. Lo guardò dritto negli occhi. Io non dormo, Julius. E perché, di grazia? Non dormo perché appena mi corico quelli vengono a visitarmi. Non li sopporto. Quelli chi? si allarmò Julius. Oh, sono tanti. Vengono in processione. Escono dal buio e cominciano a passarmi davanti al letto, lentamente e in silenzio. A volte mi guardano col collo torto, altre continuano diritti e impassibili. Uomini e donne, conosciuti e sconosciuti. Bambini con occhi spiritati, vecchi con levrieri giganteschi e cavalli ciechi preti con insegne e vessilli, corvi dal becco enorme e maschere macilente. Musicanti ogni tanto, con strumenti bizzarri e mostruosi che non emettono alcun suono. Continuano così per ore. Solo quando viene l'aurora se ne vanno, e io posso finalmente dormire un'ora o due. E da quando succede questo? Sono due anni ormai da quando sono passata a 300 grani al giorno. 300 grani? Di cosa? Ma di oppio, Julius, rispose lei come se fosse la cosa più ovvia del mondo. Prendi l'oppio, tu! Julius si avvicinò, appoggiandosi di nuovo al bordo del letto. Quando hai iniziato? Lei, con un sospiro, andò a sedersi accanto a lui. Sollevò il bordo della gonna, e cominciò a slacciarsi pigramente i legacci delle scarpe in un gesto di eccentrica intimità è una storia lunga e non so se hai voglia di sentirla tu raccontamela intanto qualche anno fa ho cominciato a soffrire di un mal di testa fortissimo non mi passava mai, era una tortura mi alzavo al mattino ed era già lì e mi tormentava fino a sera non riuscivo più a suonare un farmacista suggerì a mia madre delle gocce di Laudano e funzionarono. Mi sembrava un miracolo, mi sentivo libera e felice. All'inizio non sapevamo che fosse oppio. Poi un'amica mi disse che quella tintura si poteva aggiungere al vino, che molti uomini e donne alla moda lo consumavano regolarmente. Si sfilò una scarpa e la gettò con noncuranza in un angolo. Poi cominciò ad armeggiare con l'altra così ho provato. Oltre a guarirmi il mal di testa, mi dava una sensazione mai sperimentata prima. Era come se i miei sensi fossero raddoppiati, no, di più, triplicati. Sentivo cose mai udite prima e persino le note sul pentagramma mi apparivano più chiare e distinte. Era come l'euforia del vino, ma senza la nebbia del cervello. Ho cominciato a suonare meglio, con più forza, ma soprattutto con più consapevolezza. A volte era come se ascoltassi un'altra suonare per me, come se la vedessi muovere l'archetto, ma la mano non fosse la mia. Era straordinario. E poi hai cominciato ad aumentare le dosi, perché non ti bastava più? Sì, quando mi è venuto mal di stomaco, dopo alcune settimane, ho provato a prendere l'oppio puro, E così mi passava anche quello. Qualche tempo fa ho cercato di smettere, diminuendo le dosi gradualmente, ma il dolore tornava sempre, ogni volta più forte. Così ho semplicemente smesso di pormi il problema, lo prendo e basta. Meglio non dormire che sentire tanto male. Sono debole, lo so, ma è qualcosa di assurdo quando sono debole e allora che mi sento forte. Terminò anche con l'altra scarpa e ritirò i piedi sul letto piegando le gambe sotto la gonna. E rubare? Lo fai per pagarti l'oppio? Mio padre, appena si è accorto di quello che facevo mi ha buttato fuori di casa. Un disonore per lui avere in casa un oppiomane. Per fortuna suonavo già in giro e potevo mantenermi ma l'oppio costa, Julius. Così, Quando ho saputo di quel violino inutilizzato, sono andata a prenderlo. Certi amici mi hanno prestato dei grimaldelli, è stato facile, lo sai, del resto. Pensavo di venderlo, ma quando l'ho provato ho preferito liberarmi del mio. I miei non me lo perdoneranno mai, avevano speso tutti i loro risparmi per quello strumento. «Però quello di Antoine è veramente fuori del comune, l'hai sentito?» Gli sorrise per la prima volta con un certo timore. Non lo dirai ad Alar, vero? Anche se scavato e stanco, quel volto non sembrava più lo stesso della tempestosa notte di Parigi. Julius ricordò che si era proposto di restituirle quanto prima il pugno in faccia, ma d'un tratto si rese conto di non poterlo più fare. Le accarezzò invece lievemente una guancia. Stanotte resto qui. Voglio proprio vederla, quella parata di buontemponi. 4. La mattina dopo, Julius si alzò presto per andare all'appuntamento che aveva fissato con Tolbeck a casa sua. Il violoncellista abitava fuori città, in una bella casa isolata costruita vicino al villaggio di Montradon tra rocce bianche e ciuffi d'erba ingiallita, da cui aveva una vista magnifica sul mare. Si sedettero in giardino per un caffè e dopo un po' di convenevoli, Julius arrivò al punto. Maestro, ho saputo che in passato avete collaborato con Louis Julien. Sto cercando notizie su di lui. Potete dirmi qualcosa? So che aveva un'orchestra a Parigi, al Jardin Turc, verso il 1836 ma le mie informazioni terminano qui Tolbeck che indossava una camicia bianca slacciata sul collo guardava il mare dove un grande veliero filava orgoglioso sulle onde spinto da un generoso mistral vedete questa luce signor St. John capite ora come mai Cézanne ha rinunciato alla frenesia e ai guadagni della capitale per venire in Provenza a dipingere Solo qui ci sono questi colori, così vivi, così veri. Chi saprebbe rinunciare ai soldi, al potere, per inseguire un'ispirazione? Chi sarebbe così fedele alla propria idea da isolarsi completamente dai suoi simili? In musica, nessuno temo. Si riscosse dalle sue divagazioni e assaporò l'ultimo sorso. «Julien, dite». Io non l'ho conosciuto, ero troppo giovane. Ma il mio maestro Vaslen suonò con lui in diverse occasioni e mi ha raccontato molto di quello strano personaggio. Era il suo argomento preferito. Diceva che non capì mai se il suo talento fosse vero o se fosse solo un bravo organizzatore e soprattutto un bravo venditore di se stesso. Ma questa è la musica, che a volte è troppo buona e consente anche a chi non la rispetta davvero di usarla. Si innamorano del ruolo, signor St. John, degli abiti, del successo, della popolarità, dei soldi a volte o del potere che ne deriva, ma non della musica. Quando ami soffri è inevitabile e se non soffri vuol dire che non ami abbastanza. Poggiò la sua tazza sul tavolo. Entriamo in casa, devo farvi vedere qualcosa. L'abitazione era fresca e in penombra. Tolbeck guidò Julius direttamente nel suo studio al piano superiore, da dove si scorgeva un grande terrazzo affacciato sul Mediterraneo. Un gatto arancione si infilò dentro, rapidissimo, prima che accostassero la porta. «Effettivamente, Julien dovette raggiungere in pochi anni un successo straordinario», disse mentre cercava qualcosa nel cassetto di una scrivania. «Prima le feste danzanti al Jardin turc, poi, dalla fine del 1938, diresse persino i balli dell'opera Comique, dove prima di lui trionfarono Aubert, Berlioz, Donizetti, Meyerbeer, in ruoli ben diversi, si intende. Quelli erano autori d'opera, e che autori? Scrisse nuove composizioni per ogni occasione, compresa una cantata composta per la nascita di Luigi Filippo d'Orléans. Leggete qui gli mostrò la pagina consunta di un giornale chiamato Menestrel. La nascita del conte di Parigi ha ispirato a Julien una cantata in forma di quadriglia. Tre motivi di Donizetti sono serviti come base dell'opera. Voi conoscete Julien il direttore, Julien il compositore, Julien il flautista, ma dovete sapere che Julien è persino poeta perché ha scritto anche il testo della sua cantata. Ne parlano bene, mi pare, fu il commento di Julius. Tolbeck lo guardò divertito, poi scosse la testa. Ma non capite? Ironia, solo ironia. La maggior parte della stampa lo trattava così. Una cantata in forma di quadriglia. Che roba è? Mai sentita una forma musicale così? Tutti pensarono che volesse mettersi allo stesso livello di Rossini, che alla famiglia reale, aveva dedicato delle marce l'anno precedente. Eppure, oltre alla musica da ballo, iniziò a introdurre anche le grandi composizioni. Vaslen mi disse di aver suonato, con il giovane Uffenbach al suo stesso leggio, la quinta sinfonia di Beethoven diretta da lui. Certamente il tipo di pubblico che lo seguiva non l'aveva mai ascoltata, e questo è un merito. Il maestro prese altri fogli, e fece cenno a Julius di seguirlo sul terrazzo, dove la luce era più forte. C'erano fiori ovunque, e il vento agitava le corolle variopinte. Il gatto preferì restare all'ombra dello studio. «Guardate qui!» Si riferisce ai valzer da lui composti per l'opera comique. «La Reine de France», «La Xarina», «La Fauvette» «E la Gazelle» «La Reine d'Angleterre», «La Belle ferronnière, «L'Infant», «La Gitanie», leggete. Questi valzer sono delle sinfonie, non hanno di frivolo che il titolo e il loro autore ha fatto realmente un atto di modestia titolandoli così. Ancora il Menestrel, giusto? Giusto. Mi sono fatto l'idea che lo considerassero un cialtrone. Invece gli altri giornali erano meno mordaci, Prendete questo, la Gazette musicale de Paris. Ah, sono tutti i ritagli e i documenti che mi ha lasciato Vaslain. Eccone un altro, del gennaio 1839, a proposito di un ballo all'Accademia Reale di Musica. La Gazette scrive: L'orchestra di Julien era al gran completo e ha prodotto il miglior effetto, un lusso di candelabri, di decorazioni, di tappeti, di fiori è stato donato a profusione. Una festa deliziosa. Tolbeck si interruppe per mettersi un cappello di paglia allo scopo di proteggersi dal sole. Il ritmico richiamo di un venditore di pesce arrivava dalla strada, aumentando gradualmente di intensità. Il violoncellista chiamò qualcuno al piano di sotto. «Scusate, la spesa quotidiana, sapete? Dove eravamo rimasti?» Ah sì, nel 39. Quell'anno, Julien debuttò persino al Casino Paganini, il locale che era rivale, con il Tivoli, del Jardin Turc. Aveva un'orchestra di 140 elementi. Era dappertutto, la sua attività era al massimo e ovunque la folla lo osannava. Doveva sentirsi il re delle feste di Parigi, una specie di Strauss ante l'Itteram. Il giornale satirico Chiarivari pubblicava ogni settimana una qualche sua caricatura in azione e questo accadeva solo a personaggi di un certo rilievo. E poi avvenne il misfatto. Quale misfatto? Il violoncellista, lentamente, scelse dal mazzo un'altra copia del menestrel e cominciò a leggere. 25 agosto 1839 e il Casino Paganini chiuso per ordine della polizia. Si dice che la misura sia stata presa a seguito di un'ingiuria contro le autorità, affissa sui manifesti del locale, in un modo molto ingegnoso, ma anche trivialmente grossolano. Disegno bello e nobile da parte dei capi di un'istituzione ritenuta fashionable. Ovviamente, come al solito, la scrittura è ironica. Ma di cosa parla? Julien fu denunciato e portato in tribunale per aver fatto affiggere questo manifesto. E, poggiati i giornali su un tavolino, spiegò un grande foglio che era stato chiuso in otto. Poi si avvicinò al muro per proteggerlo dall'aria. Fate attenzione al testo, disse, indicandolo con un cenno del mento. L'orchestre fera entendre une scène en mer. Musique de Roch Albert. Exécutée pour la première fois par ordre de l'autorité. La seconde nuit vénitienne n'aura pas lieu. Perdonatemi, maestro, ma non ci capisco niente. Per prima cosa, provate a leggere solo le parole scritte in maiuscolo. Merde! pur l'autorité per tutti i santi. Avete capito? Successe che Julien, del quale Albert Roch era solo uno di tanti pseudonimi, non poté replicare un ballo secondo lui riuscito benissimo, intitolato Nuit Venissien, perché la sûreté glielo impedì e così si vendicò in quel modo, diciamo, originale. E perché mai la sûreté proibì quel ballo? Il mio maestro c'era alla prima. Me lo vedo ancora, buonanima, a raccontarmi quella notte col suo stupore da contadino. Disse che più di duemila persone affollavano il casino, certamente un po' troppe. Ci furono eccessi sia di vino che di altro. Il baccano in certi momenti copriva persino l'orchestra. E dire che Julien, quando prevedeva molta folla, ingaggiava anche una banda militare a cui far raddoppiare le parti orchestrali. Qualcuno, dato anche il caldo, pensò bene di sbarazzarsi dei vestiti, sia uomini che donne. Alla fine i poliziotti incaricati della sorveglianza stesero un verbale in cui si parlava di «ambiente troppo impregnato di colore locale». Da qui scattò la proibizione per la replica. Julien era furibondo. «E come andò a finire?» Il processo fu celebrato alla vigilia di Natale dello stesso anno e Louis gilien fu condannato a due mesi di prigione e 500 franchi di multa. Scappò la notte stessa per sfuggire alla galera che non avrebbe mai sopportato. E dove andò? In Inghilterra, sembra. Vaslen non ne seppe più nulla, se non che probabilmente era stato ingaggiato all'Ottavino presso l'orchestra del Teatro Reale in Drury Lane, a Londra quella diretta da Edward Eliasson. Julius era rimasto a bocca aperta. Doveva dunque tornare in Inghilterra. Tolbeck interpretò bene i suoi pensieri. Non stupitevi, signor St. John. Sapete, ci fu anche chi disse che la trama era stata architettata dai rivali di Julien, che presentarono una petizione al prefetto de Lesser per far chiudere il casinò Forse il manifesto non era nemmeno opera sua, chissà. «Ma se lo era, che ardimento!» disse, senza nascondere un sussulto di ammirazione. «Permettete una domanda personale, maestro?» «Dite pure, a uno che conosce Newton e ha convinto Barsotti a comprare il metronomo, non posso negare nulla!» rise. «Perché ha tenuto tutto questo materiale sui Julien?» «Chi lo sa!» Forse per ricordo di Vaslen, che in fondo gli voleva bene. Forse perché ha avuto una vita interessante, non vi pare. O forse perché sapevo che un giorno, nel tempo, qualcuno sarebbe venuto a chiedermi di lui. Vi lascio tutto con grande piacere. Fatene buon uso.